0: sempre deixa um vácuo no coração e é inevitável a dor da saudade. No entanto, a ideia de que tudo termina na morte ou a escuridão mental a qual este pensamento leva nada tem a ver com saudade. clarão espiritual na mente por discernimento por consciência erradica a escuridão da ideia do fim e abre o coração para novas sintonias espirituais e novos crescimentos assim como as rosas florescem a vida também floresce em todos os planos a dor da saudade é real, assim como também pode ser real a ideia da luz e da continuidade da consciência e da imortalidade do espírito. Ninguém morre. No entanto, a ilusão da dor da perda pode matar na pessoa o fluxo da vida, impedindo-a de apreciar o um novo dia raiando e as rosas florescendo. A dor emocional pode toldar as percepções da pessoa e ela então se fechar no luto e assim se tornar impermeável à luz maior. E, no entanto, a vida prossegue e a consciência segue na ascese evolutiva como deve ser, baseada num poder maior que está em tudo. Seja o ente querido, ser humano ou animal, a vida segue. E o caminho por entre as estrelas se abre em outros níveis. E é possível sentir isso na casa secreta do coração, de alguma forma. No cantinho mais secreto do ser, onde habita a luz espiritual, é possível sentir a canção da imortalidade e o canto dos espíritos livres no meio das estrelas, cantando a imortalidade da consciência, e vibrando os seus sentimentos através dos planos para aqueles que ficam na terra na dor do sofrimento. Saudade dói, mas dói mais ainda quando não se há consciência da imortalidade e dos caminhos que se abrem em todos os níveis é possível preencher a saudade do coração com novos rumos, novas ideias, novos fluxos vitais seja por onde for espiritualidade não é uma doutrina é um estado de consciência que traz discernimento, amor, luz e isto preenche aquele vácuo que fica com a perda dos entes queridos preenche de luz preenche de vida e de contentamento e à medida que a pessoa vai se aprofundando na espiritualidade o discernimento vai se ampliando e a ideia do fim naturalmente é diluída pela consciência que está despertando para além da dor para além das ilusões e o coração abrindo-se para novas vibrações onde é possível, de alguma maneira, sentir a vida presente e sentir os entes queridos que se foram vivos em outro plano. Não é possível provar isso para um terceiro, mas é possível sentir isso na câmara secreta do próprio coração, pois também somos espíritos, encaixados na matéria no momento, eventualmente também partiremos e a vida seguirá seja aqui seja colar algures no infinito porque é assim e de alguma forma quando a mente serena e o coração também é possível sentir a pulsação da vida é possível sentir a canção do eterno ressoando em todos os pontos, todos os planos, dentro dos chakras, dentro da mente, dentro do coração, a canção da vida, e é possível perceber de alguma maneira o canto retumbante das esferas, que é a canção dos espíritos sempre vivos, sempre seguindo além, porque há algo mais, um amor e uma luz, E eu iniciei o programa hoje com estas palavras e esta linda música de fundo por uma intuição e mais do que as palavras que eu estou projetando permita que o som da música possa levar algo a você no seu coração. Há algo mais um amor, uma luz. palavras conseguem expressar aquilo que se sente, aquela luz maior, ao limite da expressão, não dá para configurar o um infinito em palavras humanas, não dá para conformar o amor universal dentro das palavras dos homens. Mas é possível, na câmara secreta do coração, um sentimento, uma energia, alguma coisa a mais, que também não se formata em palavras e não dá para explicar para terceiros. Somente é estado de consciência. Não há nenhum ente querido seu embaixo de sete palmos de terra, ou dentro de algum caixão, ou embaixo de alguma lápide. Os espíritos têm sua origem no campo estelar cheio de vida. Vêm, encarnam, vivem na matéria e no momento certo se desprendem de volta para a boba da celeste, para a casa das estrelas, para seguir a vida em outros níveis. Nenhuma tumba pode segurar o príncipe eterno, a centelha vital do todo que está em tudo. Enquanto o corpo desce à terra, o espírito vai ao céu, sua pátria de origem, enquanto o corpo retorna ao seio da terra, voltando a ser um elemento energético diluído na própria natureza terrestre, porque na natureza nada morre, tudo se transforma. E se ao próprio cadáver é dada a possibilidade de transformação e diluição na natureza, se tornando vida manifestada em outras formas de vida no seio da terra, o que dirá o espírito, centelha vital do eterno, muito mais do que o corpo? Naturalmente que a morte não pode obliterá-lo, é o espírito, a centelha vital. E isto pode ser sentido dentro de si mesmo, nem sempre pelo intelecto, mas por uma sensação do próprio Espírito encarnado, que internamente de alguma forma sabe. Mas para que esta sabedoria possa emergir na hora da dor da perda, é necessário que as emoções se acalmem, que a mente se tranquilize para poder o coração escutar a canção do infinito. E a saudade sempre existirá mas não mais embutida em ilusões de fim da vida Saudade perene e sadia Vital sabendo que o ente querido vive em outro nível E que eventualmente ao longo da assésia evolutiva Ocorrerão reencontros inevitáveis na senda do tempo Pela sintonia do sentimento entre as pessoas Da terra e além isso é certeza, mas não pode ser provado para terceiros. Precisa ser sentido na Câmara Secreta do Coração. E esta é a mensagem do programa Viagem Espiritual de hoje e que eu comecei por esta intuição de todas as palavras que eu estou projetando aqui para vocês de improviso, sem nem pensar em nada Somente fluindo as palavras do que o meu coração sentiu E do que minha mente também sentiu Palavras estas projetadas com energia saudável Com uma música maravilhosa No bojo daquelas ondas espirituais Da consciência cósmica dos seres de luz Para chegar até vocês De alguma forma e a sintonia de cada um é que pode dizer dentro do próprio coração e eu finalizo esta parte inicial com a leitura de um texto que durante muitos anos eu venho lendo aqui no programa um texto do grande mestre Shiri Aurobindo grande mestre da primeira metade do século XX na Índia, criador do método do Yoga Integral e um grande ser com o qual eu aprendo, admiro Já ouvi várias vezes fora do corpo E venho aprendendo com ele muitas coisas E esse texto se chama É Isto o Fim E eu já o li por muitas vezes nos anos de programa E hoje eu quero arrematar com ele novamente Por favor, escutem Permeados pela linda canção Landscapes Da banda de rock progressiva inglesa Camel que está de fundo. Escute essas palavras do Xiri Aurubindo para que haja uma complementação deste momento de imortalidade da consciência. É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos, um nome não lembrado e uma forma desfeita. É isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra, ou transformado em cinzas pelo fogo, uma mente dissolvida, perdido seus esquecidos pensamentos. É isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são. Nossas paixões outrora tão elevadas. Sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol. É isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus. Passando para outros corações. Iludidos enquanto o mundo sorri para a morte. É isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz, despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou e desejou e pensou. Trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega a ele ao fim? O imortal no mortal é o seu nome. Aqui uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar até que tudo seja feito para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça, e mesmo então não há nenhum fim. Então, amigos, agora estou iniciando o programa aqui com meu amigo Euri, pilotando a parte técnica. Aqui é o Wagner Borges. Este é o programa Viagem Espiritual. Aqui pelos 95.7 Fm da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19:30 até as 20:30, nosso cantinho espiritualista onde falamos aqui das saídas do corpo, imortalidade da consciência, chakras e toda a temática espiritual que nós tanto gostamos. Comecei o programa hoje diferente, cheguei aqui e pedi o Eury para colocar essa linda música da banda inglesa de rock progressivo, progressivo Camel. Aqui eu vou mostrar a capa, mostrando aqui para a câmera, para quem assistir no YouTube. O nome da música é Landscapes, uma das mais bonitas do Camel. Trabalho de flauta do Andrew Lettman, lindo, os teclados ali também muito legais. E o Kemel, eu tenho todos os discos e sou fã é, da banda. E aí eu pedi o Eury para colocar a música. Eu falei, Eury, eu vou falar de improviso aqui algumas coisas e depois eu vou ler um, um trechinho do livro do Xiri Aurubindo, que eu vou virar aqui também para a câmera, para quem estiver assistindo no YouTube. O livro se chama Sabedoria de Xiri Aurubindo Seleção dos seus Escritos, da editora Shakti está esgotado hoje, só acha em sebo, e esse é um The Best, contendo vários textos iluminados e inspirados do Shiri Eurubindo, do qual é um dos mestres que eu sou fã e aprendo muita coisa com o trabalho dele. E aí eu comecei falando de improviso e arrematei com o texto e a intenção simplesmente foi essa, projetar o que eu senti aqui para falar de mortalidade da consciência, lembrando que eu não pretendo doutrinar ninguém, nem provar, nada para alguém cético de coisa nenhuma, porque ao longo da passagem das areias do tempo, eventualmente todos vão ter que sair do corpo definitivamente, e aí é a prova que as pessoas precisam, ela virá com o tempo, e nem sempre a pessoa desencarnando a mente abre para entender o processo, às vezes continua fechada, causando dor a si próprio, até finalmente cair a ficha de que a vida segue, em outros planos, eu não estou falando em nome de nenhuma doutrina, nenhum caminho, simplesmente de forma humana, falando de imortalidade da consciência. Então, espero que, de alguma forma, possa ter levado vibrações boas, sadias, para vocês que estão aí quedados pela dor da perda. É, o objetivo aqui é sempre levantar o seu clima, fazer você voltar a viver, valorizar a vida, com a noção de que a pessoa segue em outro plano, não importa como é que ela desencarnou, partiu desse plano, porque desde o momento que estamos encarnados na Terra, nós estamos sujeitos a partir em qualquer momento, por qualquer motivo. Nem sempre é do jeito que nós gostamos, a nossa partida ou de alguém que a gente ama. Mas a ideia principal não interessa de como a pessoa foi, ela continua viva, e o corpo espiritual brilhando, resplandecente, e ela vai, novamente, encetar o ciclo da vida de outra forma, que já estava viva antes do corpo nascer. Isso é fato. As saídas do corpo me mostraram isso, a mediunidade, os chakras, mas eu não tenho como provar para um terceiro. Eu só tenho como provar isso com a minha certeza sendo compartilhada para quem quiser, de alguma forma, pegar isso também para compartilhar do seu jeito, somar da sua forma. Somente isso e se algum de vocês se sentir melhorado e inspirado para aguentar a dor da perda e tocar a bola em frente, essa é a tarefa nossa aqui no programa também, tá bom? É, eu quero indicar... Eurico, uh, quantos minutos, por favor? Dois. Hoje o Eurico está aqui comigo. Uh, saiu um livro, a autora mandou para mim, é a Sônia Rica, de Salvador. O livro se chama Almas Franciscanas. Eu vou virar aqui para o pessoal que está assistindo no YouTube, ver a capa do livro. O livro Conta Euri sobre resgate de cães, cara, histórias lindas. Para quem é igual eu, Euri e vários apresentadores aqui da rádio Cachorreiros, ajudamos abrigos de animais, resgatamos na rua e quantas vezes, quantas palestras arrecadando ração. Fizemos um evento agora no final de semana no IPPB, arrecadamos 230 quilos de ração para cão e gato. E eu me sinto tão contente de fazer isso. Vou estar tá fazendo uma palestra em Franco da Rocha na terça-feira que vem, aqui em São Paulo, uh, também com a arrecadação dessa vez de alimentos para famílias carentes da região. E assim a gente vai indo, uh, agradecendo a Deus pela chance de estar tá fazendo algo legal. E esse algo legal por consciência, não é por obrigação, nem por doutrinação. Simplesmente é ótimo fazer isso, a gente se sente muito bem e a grande recompensa é a chance de fazer porque a gente se sente tão bem de estar fazendo que isso já é uma coisa que não precisa mais nada essa alegria do coração ela já é o que a gente precisa e o livro ele é editado por uma editora que eu não conhecia que é a Coffee Books Coffee em inglês, café Books de livros né? café, café e livros Coffee Books, vocês podem encontrar no site da editora é com dois F e dois es, books com dois o, Os. coffeebooks.com.br. Almas Franciscanas é o nome do livro, da Sônia Rica. O livro tem ilustrações lindíssimas de cães, histórias comoventes de cães e toda a renda do livro revertida para abrigos de cães de Salvador. E resgatadores, tá bom? Então, essa dica aqui eu quero mandar um abraço para a Sônia Rica. Adorei ter recebido esse livro de presente. Tomara que o pessoal aí adquira para ajudar o seu trabalho aí em Salvador e continua firme. A gente sabe que não tem muita ajuda nessas coisas materialmente, só que espiritualmente isso tudo é observado por olhos maiores. Vamos chamar assim, tá bom? Eu, estamos em cima já do intervalo pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí sim, eu vou voltar no programa dentro do aspecto mais normal, esclarecendo vários temas. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui o meu parceiro Euri, pilotando aqui os equipamentos aqui do estúdio da rádio. Vamos nessa, então, esclarecer alguns pontos. Quando uma pessoa desencarna, ela porta a média mental de tudo que foi aprendido, feito, pensado e sentido durante a vida inteira. Nisso tudo há uma média energética, que é a média do espírito, né? a média do que a pessoa é, do que ela buscou e daquilo que ela mais preza dentro dela em relação à vida. Quando a pessoa emerge para fora da matéria, independentemente do gênero de morte, a qualidade do caráter dela emerge no corpo espiritual, dando toda uma configuração energética no corpo sutil, refletindo a natureza interna dela. E como semelhante atrai semelhante, a natureza do corpo espiritual, irradiando uma luz do caráter que era sadio, vai naturalmente atrair essa consciência para um plano luminoso, equivalente ao que o caráter dela gera como atitude, formando uma luz também. Isso é básico. Então, não precisam temer a passagem final de alguém que era do bem, alguém que fazia coisas legais, alguém que era luz de alguma forma. E lembrando que não há nenhum de nós perfeito, mas existem pessoas muito legais no mundo. Quando alguém fala que esse mundo só tem gente que não presta, eu não concordo porque eu conheço muita gente bacana que está aqui lutando igual a gente, todo mundo e muita gente que sabe que tem deficiências mas que já mostra caráter, personalidade luminosa em vida a morte não vai mudá-la, só vai jogá-la para fora do corpo e tudo que ela é aqui, ela será do lado de lá nem mais nem menos a morte não vai transformá-la em gênio nem vai tirar o que ela sabe, tornando-a um nada é ela própria, extrafisicamente, fora do corpo, em outro plano em contrapartida, alguém que exudou maldade, atitudes ruins, pensamento pesado, autoestima baixa e tudo trevoso nela, o campo extrafísico fica repleto dessas energias escuras e formas mentais pesadas. Quando a pessoa emerge para fora do corpo, ela carrega no bojo espiritual dela tudo o que ela é. E se ela tinha muita coisa pes pesada e só focava em coisa ruim, a atmosfera dela será assim, e como semelhante atrai semelhante, a pessoa será atraída para um ambiente denso, trevoso, extrafísico, semelhante à natureza da energia dela. Nisto tudo está regulado por leis universais. Tá? A luz chama luz, a treva chama treva. É simples assim. E aqui eu não estou colocando conotação moral de bem ou mal de alguma cultura ou doutrina da Terra. Eu estou falando aquilo que é luminoso, é evolutivo. E aquilo que é contrai, trava a evolução, ainda prejudica o próximo. Não tem como isto buscar a luz, porque já não tinha objetivo de luz. Então, nós podemos dizer que há Ambientes elevados no plano extrafísico e ambientes mais densos, escalonados em vários subplanos. E eu não estou dizendo que um subplano é em cima do outro, não. Eles se interpenetram em frequências diferentes. Agora, entre os planos mais altos e os subplanos mais densos, existem subplanos intermediários, onde habitam seres espirituais que não são tão avançados como aqueles seres de luz mas que não são tão trevosos como aqueles mais atrasados. Estão no meio da senda. Tem coisa legal e tem coisa ruim e está tentando trabalhar. Não parece a gente estar tá no meio? Não somos avançadinhos e não somos atrasadinhos. Somos apenas o meio. Meio atrasado, meio evoluído, dependendo da mescla e do momento. Então, o nosso lugar é no médio. Não é no avançado nem no atrasado, mas no médio. E isso é o que eu tenho visto nas saídas do corpo. Ambientes extrafísicos extremamente elevados, em subplanos extrafísicos, são pura luz. Você não vai encontrar uma casa ou uma forma humanoide. Ambientes mais densos, bem crosta a crosta, agarrados no astral da Terra, mais densos, cheios de configurações trevosas, lodosas, asquerosas, refletindo todo o mal que a mente humana Produz subplanos trevosos. E há os subplanos intermediários, onde estão colônias astrais, comunidades extrafísicas, em que as pessoas habitam, ainda na condição humana, mas buscando transcender isso para a luz mais expansiva, buscando seguir em frente. Então, nós poderemos dividir isso em três níveis: plano extrafísico avançado, plano extrafísico atrasado e plano extrafísico médio, meio a meio, e os seres humanos então estão dentro desta conotação humana aqui e ao se desprender da matéria a atração energética para alguns desses subplanos, isto não é minha opinião, vocês podem encontrar essas informações em toda a literatura de temas espirituais, seja por onde for, seja a literatura espírita, a própria literatura hoje de Umbanda, a literatura ocultista, a literatura teosófica. O que varia é a abordagem que cada área dessas coloque em cima desses temas, porque cada área vai colocar o valor doutrinário ou específico daquela abordagem em cima da temática. Se vocês tirarem abordagens doutrinárias X ou Y e olhar a informação... O que ela vai revelar de conjunto? Imortalidade da consciência e o corpo espiritual com a consciência segue em outro nível e, quiçá, num plano mental sem a forma astral, no plano da mente pura, por exemplo. E isso é assim. É só olhar de conjunto, pesquisar, e como esses anos todos, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de estudar, de ler e com a mente aberta, esta observação me ajudou a entender as saídas do corpo que eu via em planos extrafísicos, então fui juntando uma coisa com a outra, mas uma pessoa que experimenta saídas do corpo, certamente ela vai entender naturalmente o que está sendo apontado aqui, porque ela está vivendo isso, um médium em suas vivências mediúnicas naturalmente vai compreender, porque suas vivências mediúnicas também estão lhe mostrando isso, um clarividente vai entender porque ele também está vendo. O outro pode entender sem ter visto, mas sentido. E o outro na câmara secreta do coração, na meditação, já sentiu isso de alguma forma. Então, falar de mortalidade da consciência nada tem a ver com doutrina X, Y, oriental, ocidental, antiga ou moderna. É a realidade da vida. Vida comprimida e condensada nesse plano e vida exteriorizada em outros níveis com outros veículos de manifestação da consciência no plano astral mais dotado de alta plasticidade, num plano mental sem a forma, como a gente entende, e daí por diante ao longo do infinito, somos espíritos consciências extrafísicas aportadas na matéria temporariamente na condição de homens e mulheres para aprender um monte de coisa, eu, euri, você, Todo mundo precisando aprender um monte de coisa, senão não teríamos encarnado aqui na Terra. Por isso é importante valorizar o dom da vida, mesmo sabendo que nossa origem é celeste, no momento estamos aqui na Terra. Então vamos valorizar onde a gente está, valorizar o corpo, valorizar o planeta, mas valorizar principalmente a própria consciência. Porque se o planeta nos oferece o corpo, que nos hospeda por uma vida, e nos oferece as experiências materiais, também é fato que nós, como espíritos, oferecemos ao corpo e à matéria a luz das estrelas que a Terra não tem. Então, trazemos a luz estelar para dentro do corpo de argila. O corpo é o vaso. Nós somos a essência estelar, trazendo luz para entre as paredes internas do vaso. O vaso nos permite a acomodação nesse plano. E, ao mesmo tempo, a nossa descida permite ao vaso experimentar o brilho das estrelas que é o que o Espírito traz para a matéria. Quando a gente entende isso, fica tudo mais tranquilo para caminhar. E desaparece aquela escuridão da ideia da morte, sabe? Desaparece a ideia do fim por um discernimento natural, que nada tem a ver com frieza, mas um amor maior que brota, principalmente por quem partiu, vivo. Amor pelo que ficou, amor pelo que partiu. E discernimento para entender que a vida segue... Como que isso pode ser uma doutrina ou uma crença de alguém? Isso pode ser real para a pessoa que sai do corpo, o médium, o curador e curadora, ou clarividente, ou a clarividente, ou aquela pessoa que medita e sente no coração a essência da vida. Por isso que o caminho espiritual ele é muito legal, porque dá esta visão. E quando eu falo caminho, não estou formatando em lugar nenhum, porque para mim espiritualidade é consciência. É um estado interno da pessoa, não é o lugar onde ela vai. E é isso ah, que, ao longo dos anos, aqui no programa Viagem Espiritual, venho tentando fazer, é, aos trancos e barrancos, porque eu não sou perfeito, vou tentando vibrar o melhor que eu posso, seja clareando um tema, seja falando de improviso, seja passando uma música, seja passando um texto, um poema, ou simplesmente falando com vocês de coração a coração, também secretamente, é, por sintonia. Então, é uma honra estar aqui fazendo isso, aqui passando a parte espiritual. Eu sei que muita gente não acredita em nada, e daí? tá importante a consciência do que você tem, e a pessoa que não acredita em nada, que seja feliz do jeito dela, e que, que alcance alguma consciência melhor também do jeito dela assim como a gente vai alcançar pelas vias espirituais que nós tanto amamos e que tanto faz bem para a gente. Nada pode tirar isso de você, é estado de consciência. Nenhum homem ou mulher da Terra, nenhum espírito de plano algum pode tirar seu discernimento, seu amor, sua consciência, sua conexão com o Eterno. Isso é inevitável. E isso é incondicional. Não está sujeito a regras, perdas ou ganhos. Não está sujeito a ter um amor ou está sem amor. Não está sujeito a ter um valor físico ou não. Esse é o valor da consciência. É incondicional. Quando você está desperto para isso, mesmo encarnado, você atravessa uma encarnação de forma mais feliz. Apesar dos problemas, das coisas que acontecem, há uma trilha espiritual guiando sua passagem. Sabe, e você, ao mesmo tempo, é ser humano normal, igual todo mundo. Mas a trilha espiritual está guiando os seus passos nessa senda. E isso não há dinheiro no mundo que pague. Não há opinião do outro de fora que pague essa certeza que você tem para atravessar as coisas aqui da Terra, como espírito encarnado. E isso é uma vantagem enorme para conseguir vencer a si mesmo e ir aprendendo o que tem que aprender. E, ao final da jornada, um dia, quando vocês emergirem para fora do corpo, definitivamente, que vocês estejam muito melhores do que quando vocês entraram no corpo. Um dia vocês entraram, se tornaram crianças aqui, mas na hora que você sair, que entre o início, que foi como uma criança, até você sair, que você saia bem melhorado muito mais do que na entrada, porque durante a travessia da vida você cresceu, melhorou. E isso aí não é doutrina nenhuma, isso aí é consciência, caráter, espiritualidade, no sentido maior da expressão. Vamos lá. Na verdade, Eurí eu anotei tanta coisa aqui, não estou falando nada das coisas que eu anotei de vários temas, porque, não sei, hoje é o que temos para hoje, é... É o que está me vindo assim por intuição, por improviso. Sei lá, de alguma forma, falar de mortalidade da consciência como um bate-papo. E abrir o meu coração também com vocês, falando sobre isso. Às vezes, as pessoas nos veem aqui na rádio, ou num podcast, ou ler um livro, ou vendo uma palestra e, e imagina a pessoa de um jeito diferente. E por detrás disso tudo, somos todos pessoas... Temos todos coisas boas e coisas estranhas a resolver. E muitas vezes você olha uma pessoa ou sente ela como distante, porque você não conhece. E às vezes a pessoa está mais próxima do que nunca, pelo objetivo, pela sintonia. Às vezes mais próxima do que alguém que está junto com você, sem sintonia. Seja alguém que está junto, mas que de repente não compreende nem o próprio coração como compreenderá o coração do outro. Então é importante ter essa noção espiritual que nada pode tirar, nem tempo, nem distância, e nós podemos estar mais juntos e unidos do que nós imaginamos, mesmo sem nos conhecermos, juntos aonde? Na luz, no objetivo da parte espiritual, que é o que nos une por sintonia. E outra coisa importante, às vezes estudando esses temas espirituais, cada um do seu jeito, sozinho ou em grupo, quando ocorre a saída do corpo durante o sono e a pessoa se vê em outro plano, lúcida, ela vai buscar lá o que ela já buscava aqui, temática espiritual, é o que é, é apaixonado por ela. Né? Então, ao buscar, ela pode frequentar palestras do lado de lá, cursos extrafísicos dados por mentores espirituais e às vezes por pessoas aqui, eu e tantos outros também lá fora, em reuniões espirituais durante o sono. Então pode ser que alguns de nós tenhamos nos encontrado já em alguma reunião astral, do lado de lá. E quando a gente encaixa aqui, a gente pode nos lembrar e nem conhece a pessoa para o cérebro acessar essa memória. Mas pode ser que nós nos conhecemos de outros planos. Nem sempre é de outra vida, às vezes é durante o sono um encontro. Assim como muitas vezes você pode encontrar um ente querido que já partiu do outro lado, você voltar e não lembrar. Por isso que é importante é, nem somente na memória fica registrado um contato mas também na sintonia do coração você pode não lembrar a nível da lucidez intrafísica na volta, mas você pode sentir uma alegria no coração, você não sabe de onde veio um sentimento legal de amor que você não sabe onde brotou porque o mundo está cheio de encrenca no entanto aquele amor está brotando incondicional, está te brotando um bom humor que você não sabe de onde tira mesmo diante das dificuldades isso é a consciência melhorando e despertando, muitas vezes isso é feito lá fora e repercute aqui durante o dia, e a gente às vezes não lembra, e no entanto isso está acontecendo, e isso erradica a treva da ideia da morte na nossa mente, sabe? faz querer é, 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 encontrar o infinito, ou melhor, reencontrar, e às vezes aquele familiar ente querido que você chora tanto, você encontrou com ele essa noite e não está lembrado aqui porque você não lembra, no teu cérebro você fala, eu não, acho que não acredito nisso só que se você prestar atenção no chakra cardiorrespiratório pode haver algo ali, que não é uma memória intelectual, mas um contato afetivo também fica marcado comece a observar mais isso gente falando, eu queria ter uma saída do corpo para encontrar o familiar, já está encontrando apenas não está lembrando mas ela poderia estar sentindo no coração e aquela dor da perda já poderia ter sumido se ela permitisse isso e não ficasse só no intelecto o tempo inteiro ansiosa por contato. Esse contato pode ser pelo chakra cardiorrespiratório, à distância, por meditação, como pode ser na psicografia, como pode ser na mediunidade, na saída do corpo, na clarividência. O certo é imortalidade da consciência. Agora, como você encara isso? Como é que, que você encaixa isso na sua vida isso é valor que cada um vai caminhando e descobrindo. Euri, quanto tempo aí, por favor? Sete. Você ficou assim numa dúvida? Que que pensando se vai adiantar ou atrasar o relógio? É que você é que você sempre avisa quando falta cinco. Eu falei hoje quando falta quando falta sete. Então a gente vai fazer o seguinte. Ah, eu vou deixar essas anotações aqui para o próximo programa, Euri. Porque pessoal é, é, eu vou falar, mas se eu falar eu me comprometo, Yuri. Porque pode ser que no próximo programa role a mesma coisa e eu não fale dos temas. Mas olha bem, pessoal, o que, que eu tinha notado? Vibroturgia e psicometria, que é a capacidade de captar informações da aura, das coisas, pessoas e objetos. Tá? Formação do corpo astral dos animais após a morte. Ah, o campo mental de um desencarnado cheio de formas de pensamento. A percepção pelos chakras, a clarividência pelo frontal, a empatia pelo chakra cardíaco e o sistema de percepção de radar psíquico do chakra umbilical. Olha quantos temas mais técnicos eu trouxe para falar, mas aí eu cheguei aqui na rádio e eu chego aqui, pessoal, brinco com todo mundo, a Rosa ali na recepção, chego aqui, brinco com o Euri, brinco com o Jean nos estúdios vou ali, falo com a Cleo, brinco com o Toninho ali, falamos de futebol, eu, eu, eu e o Eurí, o Toninho, porque eles são palmeirenses e eu sou botafoguense, essa semana é decisiva, hein, Uri? Amanhã, amanhã não, hoje, né, o Botafogo tá jogando com o Fortaleza agora, na hora do programa, cara, Fortaleza e Botafogo lá, se o Fogão ganhar, ele fica na frente, um ponto do Palmeiras, e domingo é Fortaleza e Palmeiras, vou torcer pra ganhar hoje e o Fortaleza ganhar do Palmeiras domingo, aí fica tudo beleza, Fica assim aquelas formas mentais brilhantes da estrela prânica, né? E aí eu cheguei aqui brincando com todo mundo, gente. Encontrei o Claudinei Pietro aqui também, apresentador da rádio. E, e aí me deu essa, sei lá, não sei dizer, uma intuição de falar de mortalidade, mas de uma forma bem de improviso. Chegar e falando sem nem pensar, que é o que eu fiz no programa de hoje. E para terminar, eu peguei outro trecho do livro, Sabedoria de Shiri Aurobindo, o texto se chama O Eterno, o Infinito, o Único. Eu já li esse texto aqui uma vez, mas não lembro em qual programa. Mas ele novamente arrematará o programa de hoje. E aí, assim que eu acabar, Eury, deixa tocando a música um pouquinho até dar a vinheta final. Tá bom? Então vamos lá? Novamente a música do Camel. Texto, o Eterno, o Infinito, o Único... Sabedoria de Shiri Aorubindo, música do Camel, chamada Landscapes. No começo, dizem, havia o eterno, o infinito, o único. No meio... Dizem, está o finito, o transciente, os muitos. No fim, dizem, estará o único, o infinito, o eterno. Mas quando foi o começo? Em nenhum momento do tempo, porque o começo existe a todo momento, o começo sempre era, sempre é e sempre será. O Divino Começo está antes do tempo, no tempo e além do tempo para sempre. O Eterno, Infinito e Único, é um começo sem fim. E onde está o meio? Não existe o um meio, há apenas uma junção do perpétuo fim e o Eterno Começo. É o início de uma criação que é nova a cada momento. criação era para sempre é para sempre e será para sempre o infinito, eterno e único é o um mágico meio tempo de sua própria existência é ele que é a criação sem princípio nem fim e quando será o fim? não há fim em nenhum momento concebível pode haver uma interrupção, porque todo fim de coisas é o começo de novas coisas que ainda são o mesmo único em aparência sempre progressiva e sempre periódica, nada pode ser destruído, porque tudo é ele que é para sempre. O infinito, eterno e único é o fim inimaginável que nunca conclui o um novo panorama interminável de sua glória. Finalizando, pessoal, tá? É... Na quinta-feira que vem, dia 30, eu vou terminar o programa aqui ao vivo e vou subir aqui no prédio, lá para a Rádio 89 FM Rock, aqui da, no prédio da rádio. Tem várias rádios, a Rádio Tupi, Alfa e 89 Rock. E novamente eu vou estar sendo entrevistado no programa Esquenta, às 22 horas. Eu vou fazer o programa de semana que vem ao vivo, subo lá para cima para as 10 horas da noite. Está conversando com a galera jovem que curte a rádio rock Sobre saídas do corpo, espiritualidade, imortalidade, música também Já que eu também adoro rock progressivo E aí novamente eu vou estar na 89FM Rock E bem provável é que ao longo do ano que vem eu esteja lá com mais frequência Então que bom estar podendo falar para públicos diferentes E sempre bombando luz aí nesses papos Eurí, chegamos então, obrigado aí pela, pela ajuda hoje. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Até mais.